1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 12 de agosto del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto Y hoy mitad de semana tenemos que hablar de tres temas que resumen el caos electoral que vive en Puerto Rico, pero que muy bien se pueden utilizar para todo lo que está pasando en el gobierno del país. Ineptitud, trampa y credibilidad. Esos son los tres elementos en los que se resumen las demandas. Todas las contiendas, las polémicas generadas en el proceso de primarias que tiene ante sí el Tribunal Supremo, que tendrá que tomar una determinación lo más pronto posible. Eh, y volvemos a lo mismo, vamos a hacer un análisis específico de esos tres aspectos, ineptitud, trampa y credibilidad. Señores, ¿y William Villafaña se cree que es Alvisus Campos o Lenin o, o Washington? Ahora se cree revolucionario y dice que si aquí empiezan en cero va a haber una revolución de los estadistas. Interesante por demás este llamado a que los estadistas ahora levanten el verano del 2020. Interesante. Y hashtag prietagonismo, mujer y negra. Joe Biden escoge a Kamala Harris como la candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos. La senadora por California se convierte en la primera mujer afroamericana candidata a la vicepresidencia de, de los Estados Unidos. Vamos a hablar del impacto de esta selección y vamos a hablar de otras noticias importantes locales e internacionales hoy en Blanco y Negro con Sandra, que como todos los días les digo es un programa sindicalizado que se transmite por una serie de emisoras en todas sus plataformas digitales en sus servicios de streaming y en todas sus regiones. Estas emisoras son WMDD, el 1480 AM desde Fajardo, toda la zona este y noreste de Puerto Rico, Vieques, Culebras, and the U.S. Virgin Islands. Muchísimas gracias a todos los que nos envían sus mensajes desde allá. X61, que es el 610 AM, cubre toda la zona del sureste del país, se consolida con el 94.3 FM, Patillas, Guayama, toda esa región. Radio Grito, WGDL, 1200 AM, Lares y Pueblos Adyacentes, WYAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez y los Pueblos del Suroeste y Oeste de Puerto Rico. WIAC 740 desde la zona metropolitana para casi todo el país. WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Y este programa se graba. Usted puede escucharlo a través del formato de podcast en Anchor, SoundCloud y las demás plataformas. Y puede ver ahí todo el archivo y escuchar y buscar el que usted desee. Y se va a dar cuenta que decimos cosas aquí y a los dos o tres días lo rescatan. Otros compañeros en otras emisoras, y le damos las gracias por darnos apoyo. Y eh, también en horas de la noche se retransmite este programa. Lo va a escuchar en repetición esta noche a las 8 en la plataforma web radiotraumática.com. como siempre le digo. Agradezco sus comentarios, siempre trato de contestarle de alguna manera u otra, usted sabe que me escribe a través de las redes sociales Facebook y LinkedIn con mi nombre es Sandra Rodríguez Coto, Twitter e Instagram SRC Sandra y por correo electrónico a en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com, pero vamos de lleno al análisis y a los temas importantes para Puerto Rico.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, mucho se ha estado hablando desde el pasado domingo, desde que empezó el, el problema, el caos electoral que vive Puerto Rico. De hecho, esto empezó el sábado. Y si lo vamos a pensar bien, comenzó hace más de una semana cuando empezaron los votos adelantados en el PNP y los votos de los encamados y los votos en las cárceles. Ya desde ese momento había señalamientos con lo que iba a ocurrir en las primarias. Pero el sábado pues, se levantaron un poco la, los señalamientos hasta que el domingo ya todos sabemos lo que ha pasado. Llevamos domingo, lunes, martes y hoy miércoles en todas las emisoras de radio, en todos los canales de televisión, los periódicos online, en las redes sociales, todo el mundo hablando que si leyes, que si el derecho, que si no sé qué, y la gente se confunde porque la opinión pública está siendo dominada y controlada por la clase política que domina este país. ¿Y quién es la clase política económica que domina este país? Los abogados, y vuelvo y digo, no tengo nada en contra de los abogados, pero en países donde, por ejemplo, los que dominan son los empresarios, pues hay otras formas de vida. Y tú ves cómo esas sociedades eh, trabajan de una manera distinta. En países donde hay militares al mando, pues vemos cómo operan esas naciones. Tienden a ser este, dictatoriales a veces, ¿verdad? Eh, y, y donde operan clérigos como la clase dirigente o religiosos, pues a veces también hay una cuestión de derechos sobre todo de las minorías, de las mujeres, etc. En Puerto Rico, quien de verdad domina, yo lo he dicho una un, un infinidad de veces, son los abogados. Los abogados están metidos en todo y son los que establecen la opinión pública y muchas veces confunden más a la gente, mantienen la argumentación y el litigio constante. A veces los periodistas caemos en ese juego y nos olvidamos de lo básico y lo fundamental en todo esto. ¿Y qué es lo básico y lo fundamental? Mira, el derecho que tú tienes a emitir tu voto, a opinar y a, a decidir por quién tú quieres votar y ya. Si te violentan ese, ese derecho, entonces es que vienen a, a entrar los, los abogados. Pero estar todos los días en una argumentación es estirar el litigio. Entonces me parece a mí que esa discusión legal o legalista a veces se desconecta de lo que es el verdadero sentir de la gente. La, lo que siente el elector promedio, ese funcionario de colegio que se tiró a la calle desde tempranas horas de la madrugada a trabajar el, el domingo, que, que cree fielmente en su, en su partido político, sea Popular, PNP, el que sea, en este caso Popular y PNP, eh, y entonces se pierde lo que de verdad es esencial. Estamos hablando que si emociones, que si erradicaciones, mira, y yo creo que aquí, si usted me va a preguntar a mí, para hablarlo en palabras sencillas, esta situación de lo que vive Puerto Rico a nivel electoral, a MENDE, del ridículo que hemos hecho a nivel internacional, que volvemos a estar en boca de toda la prensa internacional por otro problema, no por cosas buenas que hace Puerto Rico, sino por problemas. En este caso, un problema de fraude electoral, como se estaba argumentando. Y esto yo lo resumo en tres, tres, tres aspectos principales. El primero, una ineptitud de nuestros políticos, nuestra clase política es inepta. Los que han dominado este país y que han controlado... La política de este país son ineptos en su mayoría y voy a explicarme. Número dos, la trampa. Son tramposos y corruptos. Como son ineptos, hacen trampa para esconder su corrupción. Y número tres, la credibilidad en el sistema. Y lo han roto. Naomi Klein, que es una, una periodista canadiense, con quien he tenido varias oportunidades de compartir. Recientemente, ustedes recordarán que estuve en, en, en New Jersey con ella, en la universidad donde yo estudié. Ella ha escrito varios libros de lo que ella llama, y, y otros gente estudiosos hablan el capitalismo del desastre, que cuando hay una situación de desastre, entran las fuerzas económicas, políticas a tratar de controlar... Y cambian leyes, establecen estatutos distintos, porque en el medio de la vorágine la gente está tan abrumada con problemas que no le presta tanta atención. Y eso es lo que nos ha estado pasando a nosotros con todas estas crisis que hemos tenido en estos años. Los políticos han aprovechado. Entonces, a veces es difícil uno como periodista que está independiente, en el caso mío, levantar la voz, porque a veces me siento que estoy como en un desierto gritando, mira, 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 y no me hacen caso, hasta que de momento me explota la noticia y tú ves después, como está pasando, llevamos dos semanas, que escuchen lo que yo digo aquí y usted lo va a ver al día siguiente, compañero Jay Fonseca, el compañero Luis, este, eh, Rubén Sánchez y otros compañeros en emisoras de radio que lo dicen, lo mismo que sacamos aquí dos y tres días antes, a veces una o dos semanas después. Y yo pues digo, a lo mejor es que estoy escuchando lo que el sentido común me dice y lo que me dice la gente, porque uno tiene que tener el oído en tierra. ¿Y por qué yo digo que esto está pasando en Puerto Rico? Miren, el capitalismo de desastre es lo que se ha impuesto aquí, Mientras la gente está tratando de sobrevivir sin trabajo, con 7.25 la hora, ahora con una pandemia que no le acaban de llevar el dinero del, del PUA, claro, se lo dan a los de San Ignacio que, que todavía no han procesado o no han investigado los de ese fraude, y la gente desesperada porque no tienen con quién vivir, con qué vivir haciendo fila, las, la gente erradicando quiebras, la gente perdiendo pocas oportunidades, las mamás volviéndonos locas en las casas tratando de con los nenes bregar. Madres que tienen dos y tres niños, imagínate. En esa realidad donde la mitad de la familia se ha dividido, porque muchos se han ido de Puerto Rico, muchos están enfermos, tenemos más de 25.000 contagiados con COVID. Con esta atención de que estás encerrado, que no puedes salir, los políticos se han aprovechado y están aprovechándose hace tiempo, señores. Por eso es que en este espacio nosotros hemos venido denunciando que aquí se han hecho unas... unas reformas, unas supuestas reformas laborales y legales que lo que han venido es a afectar. Una es la reforma laboral, precisamente. Otra es lo del Código Civil. Otro es la reforma municipal. Y, por cierto, la, por supuesto, la reforma este, electoral que la denunciamos aquí y lo decíamos. Hicimos programa y nadie nos hizo caso. Y miren cómo esto reventó como un psiquitraque. ¿Cómo tú vas a cambiar la ley el mismo año de las elecciones unos meses antes? Ya desde el principio se sabía que esto era para tratar de desviar la atención o para tratar de hacer unos unos, contra, unos controles, eh, y todo se basa en la especulación de quién se beneficia, quién quiere el puesto de juez, que si pierde las elecciones, lo que todo el mundo sabe. Pero en esencia, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto, señores? Aprovechar y mantener el control. Y como vuelvo y digo, al principio, ¿recuerdan que le dije al principio ineptitud? Nuestro, nuestra clase política es inepta. Las minorías, no hicieron su trabajo adecuado de fiscalizar porque vieron en esa reforma una oportunidad. Los pocos que lo hicieron fueron aplanados por la mayoría, que incluía gente del Partido Popular y del PNP. En el PNP los legisladores debieron haber observado el efecto que iba a tener esa reforma electoral, que a todos ellos también los afectó. Y de una manera apresurada, Sacaron a la gente que tenía experiencia en la Comisión Estatal de Elecciones, han sacado a todos, ya los mencioné, por ejemplo, un Nicolás Gautier, un Héctor Luis Acevedo, un Bausá como el de los PNP y otros. La misma Norma Burgos, gente que tenía experiencia. Usted podrá señalar lo que quiera, pero sabían. Eh, lo sacan. Entonces traen a un presidente de, de la Comisión Estatal de Elecciones que ayer describimos con lujo de detalles quién era ese personaje, que lo trajo otro personaje nefasto de la administración, de los Brothers del Chat, íntimo de... de Ramón Rosario, que es quien lo llevó, un, per, un presidente de la comisión que viene sustituyendo a uno que salió culpable en otro esquema. Miren, miren dónde estamos. Lo que me trae el segundo tema, el, el tema de la trampa. Recuerden que le dije ineptitud, trampa y credibilidad. El tema de la trampa, que primero fue con el primer presidente politiqueando, lo sacaron, lo procesaron. Traen a este que es un inepto, que se rodeó de otros ineptos con todo el poder absoluto. Y ahora esto reventó. Y ya desde hace dos semanas se sabía que no estaban preparados. Porque lo vimos en el voto adelantado, lo vimos en el voto encamado del PNP. Eso ya se sabía. En este programa, y de hecho el primero de agosto, en nuestro videoblog, que fue un sábado, y yo lo repetí lunes, el próximo lunes en el programa, el lunes eh, 3 de agosto, lo dije en este programa, que eh, había presentado evidencia de unas fotografías que aparecieron en la Junta de Inscripción Permanente de, y, y había hablado con una persona de esa Junta en Utuado con un montón de cajas de papeletas que habían tirado allí sin escolta sin policía, escoltándola las tiraron en el piso, nadie sabía qué era. Y de momento apareció, el día de las primarias, el día 9, este domingo, 214 papeletas votadas y nadie sabía, con votos PNP. Para que ustedes vean, si eso fue en una, imagínense las fotos que hemos visto de funcionarias eh, ciudadanas con las, pa, las cajas y las papeletas en sus carros, en sus carros personales, sin ningún tipo de custodia, y sabemos todo lo que pasó. Así que miren cómo se va montando la trampa en un proceso que ha sido totalmente amañado. Lo que me trae al problema que nos llega al día de hoy. ¿Quién se beneficia? Que es la pregunta que yo estoy haciendo desde el domingo, y ustedes lo saben, lo hemos dicho aquí. ¿Quién se beneficia del caos? ¿Quién se beneficia de ese caos de que la mitad del país no votó, más de la mitad del país no votó. ¿Quién gana, quién pierde en todo esto? Pues hay argumentaciones básicas, entonces esto tú le añades, y en esto tengo que dársela a Eduardo Batia, tienes razón cuando lo plantea, y tengo que dársela a la gobernadora Wanda Vázquez que también tiene razón. La opinión pública se, se influencia, con unos intereses personales y partidistas de ciertos medios. Esa portada del periódico El Vocero que decía Charlie Hernández con y al frente, mire, yo creo que eso es echarle más, fue, más leña al fuego, porque cómo tú vas a argumentar que ellos están al frente si más de la mitad del país no ha podido votar. A ver, el que está diciendo eso es como para... ¿A quién se beneficia de esto? ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son los intereses detrás de ese esquema, señores? Eso es lo que tenemos que ver. Y, lo que me, y esto me trae a la credibilidad. Esto resume en que nadie va a creer en el proceso. No hay forma que tú puedas creer en las primarias, no hay forma que puedas creer en el proceso de las primarias si está amañado. Sabes que fue trampa. Tú no sabes si es real. Es más, y esto me trae a las demandas que se han incoado y que está mirando el Tribunal Supremo de Puerto Rico y otras que hay. Y yo tengo que resumir la primera, voy a mencionar a la American Civil Liberties Union, a Club. Y usted dirá, ah, bueno, es que tú eres amiga de los ACLUS. Sí, las ACLU son mis abogados, me están representando en la demanda que yo incoé contra el gobierno de Wanda Vázquez para ir en contra de los fake news, de la ley que erradicó Roselló y que Wanda Vázquez ha enmendado para determinar que cualquier persona que ellos entiendan que hable por las redes sociales, por los medios, y ellos califiquen de lo que dicen como noticia falsa, pues ellos pueden acusarlo criminalmente. Y yo me atreví a ir en contra de eso. Así que, yo hago la salvedad porque voy de frente, a mí las cosas me gusta hablarlas de frente, yo soy un libro abierto, no tengo nada que ocultar. Así que sí, la ACLU son mis abogados y son extraordinarios abogados. Pero yo miré con detenimiento todas las demandas, he mirado todo el proceso. Y creo que eh, a base de mi, de mi evaluación, ellos son los más sensatos en, en todos estos planteamientos. ¿Por qué? Y, y usted va a entender cuál es mi punto de vista. Mira, la ACLU entiende que a las primeras 48 horas después de las elecciones del domingo no había forma que tú garantices que esos votos son reales, que esos votos no están amañados, que esos votos no los traquetearon. ¿Por qué? Porque el tribunal, cuando esto comenzó, debió haberlo detenido porque mucha gente le negaron el derecho a votar. La gente llegó a los colegios y no le abrieron. Y la ley dice 9 de agosto, no dice no dice 15 de agosto, no dice 16 de agosto, dice 9 de agosto. Ese era el día que decía la ley. No era 8, era 9 de agosto. Así que usted fue el nuevo, usted es popular y vive en un pueblo de la isla, de, del centro de la isla, qué sé yo, comerío. O usted, vi, o usted es este PNP y vive en Añasco. Y se levantó a las 5 de la mañana y, o su hijo lo llevó a la escuelita. Y empezó a hacer fila allí con distanciamiento social y eran las 11 de la mañana y todavía no había llegado nadie. Y eran las 12 y a lo mejor el alcalde le cerró la escuela. Pues entonces le negaron a usted su derecho a votar. Y entonces eh, lo, los comisionados electorales del, del PNP del Partido Popular, callados y escondidos, igual que el presidente, entonces salen los presidentes de, presidente de la comisión, salen los presidentes de los partidos a decir, ah vamos a suspenderle y le hacemos el domingo que viene. Y yo, ¿qué es eso? Si la ley es clara, la ley dice el 9 de agosto. Así que... Ese planteamiento que dice la ACLU, a mi juicio, es el, el correcto, porque si el tribunal, cuando esto se detuvo, el tribunal hubiese aguantado todas las papeletas, las ponía en bóveda, las incautaba, pues había una garantía procesal de que por lo menos nadie iba a traquetear con esas papeletas y que no iban a, a filtrar los resultados como han estado haciendo desde el primer día. Así que, el, estos, ellos están planteando en la ACLU que hay que empezar del proceso desde cero hay que hacer unas elecciones desde cero que si los derechos se le violan a los que iban al frente mire ya eso no importa porque no hay manera que tú garantices que ese voto es real ¿quién me asegura a mí que la persona que votó eh, 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 votó y se contabilizó el voto ese voto se contabilizó correctamente si la mayoría de las papeletas y las máquinas no estaban funcionando ¿sabes? Yo creo que esto, ¿quién es el que se beneficia? Ya, no, ya ni vale la pena, porque es que el problema trae, cae en lo que yo estoy planteando, es un problema de credibilidad, se le perdió la credibilidad a este proceso, eh, y, y yo creo que de una manera eficiente, eh, desde el mismo domingo yo había escuchado bastantes comentarios de que autoridades federales estaban mirando lo que estaba pasando en la Comisión Estatal de Elecciones, tiene que venir un ente separado, independiente, que mire el proceso y mire si esto está correcto. Y para mí esto tiene que empezar en cero porque ya no tiene ningún tipo de credibilidad. Fueron los tres puntos que le planteé, que le plantee, que era la trampa, la ineptitud, ineptitud trampa y la falta de credibilidad. Y esto me trae a las demandas que se han radicado, que se han presentado sobre este proceso, los recursos legales que tenía ante sí el Tribunal Supremo, varios el, ya le dije el de la ACLU que la demanda era por una señora en, en Trujillo Alto que dice que no pudo votar en la escuela Francisco Prisco Fuentes por fallas en el suplido de materiales, ¿ok? Entonces ella está pidiendo que se declare inconstitucional el cierre de los colegios de votación. Y eso de que moverlo al 16, mira, no, la voto, el voto era para el 19. La segunda demanda fue la de Pedro y del PNP, que él quería que se certificara, eh, que el Tribunal Supier eh, Supremo asumiera la jurisdicción, lo cual hizo. La tercera demanda es la de Eduardo Batti, el precandidato del Partido Popular, que también radicó el lunes otros recursos para que se atendiera de manera expedita su reclamo para que la Comisión Estatal de Elecciones contara y divulgara los resultados que se habían esco esco escogido hasta ese momento. Después, Charlie Delgado... El otro, otro de los precandidatos a la gobernación por el Partido Popular presentó otros recursos para que revisaran y dejaran sin efecto el acuerdo que hubo entre el PNP y el Partido Popular y la Comisión Estatal de Elecciones para mover las elecciones para el 16, él dijo vamos a hacerlo jueves, eh, mientras más rápido mejor, y el 16 no. Y entonces está la demanda, el que radicó la otra precandidata del PNP y gobernadora, Wanda Vázquez, en su carácter como candidata a la gobernación, el recurso que ella está pidiendo es una revisión ante el Tribunal de Primera Instancia para que revocara todos los acuerdos que se tomaron el domingo por los comisionados electorales para alterar nuevamente el horario de las primarias. Otra de las demandas que se han radicado, Manuel Palomo Colón, el precandidato a la alcaldía de San Juan, que sabemos que eh, dijo que cómo era posible que Miguel Romero se atribuyera la victoria y empezar a hablar de estadísticas y empezar a hablar de números si todavía no era final, y no se había hecho una una un conteo real, ¿verdad? Toda la, la totalidad de las papeletas y material electoral no llegó a un montón de escuelas. Y otro que radicó otra demanda es Eduardo O'Neill, el, el precandidato a la alcaldía de Guaynabo, porque pasó lo mismo con eh, Ángel Pérez, que se autoproclamó ganador Betito Márquez en Toabaja Baja también radicó demanda para que lo certificaran como ganador en Toabaja. Baja. Entonces miren esto, seguimos viendo una demanda tras otra y ahora potencialmente cientos de candidatos pueden radicar demanda y no solamente ellos, sino también los electores que sienten que se violaron sus derechos. Así que en ese ambiente que se creó, ¿Quién se beneficia? Mira, ya eso, no, ya eso es inmaterial. ¿Quién se beneficia o quién no se beneficia? Aquí lo importante es que ya no tienen credibilidad. El que gane o el que pierda, eso es materia de especulación. No sabemos quién va a ganar ni quién va a perder y aquí en realidad quien pierde es el pueblo de Puerto Rico. La única forma que el pueblo gana es si se empieza en cero de una manera justa, legal, siguiendo todos los protocolos, siguiendo toda la, la reglamentación, sin violentar la misma ley con las enmiendas que hizo este gobierno, porque ya los eh, errores eh, se hizo, ya los errores se hicieron. Aquí no detuvieron esa reforma electoral cuando se sabía y, y, y por lo menos yo me siento con la tranquilidad de que aquí se denunció. Ahora es que se vinieron a dar cuenta del problema que causaba, ¿verdad? Ahora que lo vieron, le dieron la cola, saben que es perro, como dicen. Después de eso, ustedes saben cuál, cuál es el, refran, el refrán correcto, que no lo voy a decir al aire, pero señores, ya eso pasó, hay que bregar con lo, con lo que hay. ¿Y qué es lo que hay? Mantener la credibilidad en el sistema electoral, que era una de las, de las ramas que vivía prácticamente una de las agencias de gobierno, que con todas las críticas era como independiente, era funcionaba, que se si operaba cada cuatro años, perfecto, pero funcionaba, y esto la ha destruido y esto demuestra la decadencia total que tiene Puerto Rico volvemos a lo mismo estamos viviendo en un sistema rodeado de ineptos de tramposos que, y de corruptos que lo que hacen es dañar la credibilidad de todo el país vamos a una pausa, regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Se me quedan dos puntos que quería traer sobre el asunto este de, de las elecciones del domingo. Lo primero, la Junta de Control Fiscal le, le, le otorgó más dinero a la Comisión Estatal de Elecciones para la segunda ronda de las primarias. Le otorgaron 1.3 millones de dólares para los gastos operacionales y la transportación. Eh, ustedes saben que la Junta de Control Fiscal había emitido unas declaraciones muy serias sobre este proceso, así que por lo menos están asomando más dinero para que empiecen a... A, a soltar y que hagan el trabajo como Dios manda, ¿verdad? Y el otro tema que quería traerles, que es que esta parte me pareció un poquito graciosa, eh, graciosa por no ser burda, y volvemos a lo mismo, fíjense los, los tres puntos que trae, ineptitud, trampa, credibilidad. ¿Qué credibilidad puede tener un aspirante a la legislatura, a la reelección en este caso, eh, porque él es, él es legislador, el senador, eh, que se cree que es Malcom X., o se cree que Fidel Castro, el Che Guevara, que se cree que es Wilson, que es Stalin. Señores, me refiero a William Villafaña, el senador, que sacó pecho y ayer dijo que si se anulaban los votos, aquí iba a haber una revolución. Y yo digo, pero ven acá, esto está como hasta la victoria siempre, como dijo el Che Guevara. O patria y muerte venceremos. Patria o muerte venceremos, como dijo Fidel Castro. O como dijo Malcom X. No hay tal cosa como una revolución no violenta, como dijo Stalin, no se puede hacer una revolución con guantes de seda. ¿Qué es esto? O sea, él está hablando de una revolución, pero ¿qué es esto? Obviamente, lo que está hablando es el tema de la, de la desconfianza y el coraje que tienen los electores, pero él dice, mira, si aquí se anulan los votos, aquí vamos a gritar y vamos para vamos pa adelante. Yo, pero qué peste a macho tiene William Villafañe, ¿qué le pasó a William Villafañe? Aquí ha quedado el descubierto, el verdadero William Villafañe, que se pintaba como un hombre serio, pero que evidentemente cuando tuvo que renunciar al gobierno en medio de aquel escándalo con el anterior presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, politiqueando en WhatsApp, pues evidentemente ya sabemos lo que hay. Y cuando salió en estos días a defender al gobernador, al ex -gobernador Rosselló, que de hecho Roselló lo endosó, pues ya usted sabe lo que hay ahí. Ahora él se cree que es el revolucionario, cuando yo vi eso, yo dije, ¿pero qué es esto, señores? Esto es. Aquí uno escribe el, el libreto de Puerto Rico, es como, como dice Rangi, la de, de la nada. La novela Falmagul, como ya leen Falmagul o Fatmagul con L, que, que le cambió el nombre a ella, la novela se escribe sola. Aquí en Puerto Rico están pasando tantas cosas con nuestra clase política que es increíble lo que uno lee de estos políticos que, que se creen que son revolucionarios ahora ni que fuera ni que fuera Malcom X, una cosa increíble. Pero bueno, vamos a cambiar un poco el tema a unos, unos temas que me parece que son sumamente importantes. Eh, y este tiene que ver con el desarrollo científico, incluso hasta económico puertorriqueño. Eh, y me refiero al observatorio de Arecibo. Un cable de soporte se rompió y causó daños en el observatorio de Arecibo. Esto es bien, es bien preocupante, ¿verdad? Porque... El observatorio es uno de los radiotelescopios más grandes del mundo. En un momento fue el más grande del mundo y sufrió daños en la madrugada del lunes luego de que uno de los cables de soporte del transmisor eh, que está suspendido a casi, cuatro, casi 500 pies de altura se rompió. Y esto creó una brecha o una cortadura de casi 100 pies de largo en una de las secciones del plato reflector esférico según la Universidad Central de la Florida, que es la que está administrando las instalaciones de del observatorio. Así que, por tal razón, eh, se detuvieron las operaciones hasta que se puedan llevar a cabo las reparaciones. Ese observatorio lo, a, lo administra el recinto de CUPEI de la Universidad Ana G. Mendes y las empresas IAN. Ustedes recuerdan que eso fue eh, privatizado y fue cedido, de, estaba de, antes en, por otras entidades y ahora lo, lo administra tanto la Universidad de, de Florida como Ana G. Mendes, que por lo menos lo ha mantenido aquí. Así que es, es lamentable porque muchos estudiantes Solían ir allí a hacer este, a hacer sus su investigaciones científicas. Es un área para todos los estudiantes que quieran desarrollarse en esa, estudiantes y profesionales científicos que se quieran desarrollar en esa área, pues es algo sumamente importante. Eh, hasta el año 2016, el observatorio de Arecibo era el radiotelescopio de apertura fija más grande en el mundo y se utiliza para hacer observaciones e investigaciones de astronomía mediante frecuencias de radio, ciencias atmosféricas y astronomía por radar. Es ciertamente penoso esta situación. Los daños son lamentables, según dijo eh, el, uno de los, de los portavoces de la entidad, pero esperemos que esto pues, se pueda solucionar lo más pronto posible. veremos a ver qué sucede. Vamos a estar atentos a lo que tiene que decir eh, la Ana G. Méndez y, los, y los administrativos de esta de esta entidad. Bueno, por otra parte, esto también me parece que es importante, el Departamento del Trabajo, a través de su secretario Carlos Rivera Santiago, informó que se desembolsaron 78.5 millones de dólares para impactar a cerca de 13.000 reclamantes que estaban esperando recibir un pago retroactivo del PUA, del programa de asistencia de desempleo por la pandemia. Así que por lo menos son 13.000 personas que deben estar recibiendo este chequecito, gente que estaba desesperada. Ustedes saben que era una compensación de 600 dólares por semana, que el presidente Trump está firmando ahora para ver si pueden eh, extenderla. ¿verdad? Yo, la, la idea de Trump era subirla, que bajarla, por lo menos para que llegara a un acuerdo. Si no se podían hacer a 600 semanales, 400 semanales, como quiera, son buenos, mucho más de lo que se gana muchísima gente por ahí. Eh, ojalá que esto se pueda llenar en algún momento, porque me parece interesante. Otro de los temas importantes, señores, la Fiscalía solicitó, solicitó que se deniegue la petición de Jensen Medina Cardona para, re, para restituir un juicio por jurado. El Ministerio Público argumentó que están parando, que se basan en especulaciones. Me refiero al caso de, de este señor que está. De, de Jensen, el caso donde se le acusa al, por el asesinato de Arelis Mercado Ríos en la Marina en, en Fajardo, así es que ese caso ha dado mucho de qué hablar. De otro, otro volvemos otra otra vez más a los casos de violencia hacia las mujeres, que es cosa más fuerte. Estos casos de violencia no acaban de parar y de verdad que estamos, nosotros los seres humanos, los puertorriqueños en general, estamos hartos, hartos de esta situación de la violencia y que no se acaba de, de, de resolver. Aquí lo mencioné, el caso de la violación de la, de la joven en, en el área oeste, un caso muy fuerte yo creo que tenemos que empezar a mirar con detenimiento qué estamos, en qué estamos fallando nosotros como sociedad para que este tipo de casos se siga dando donde no se respeta la dignidad de una mujer. Es muy fuerte esta situación, así que eh, está fuerte. Bueno, eh, tengo que mencionar, eh, aparte de esto, una serie de, de temas que quería traerle a colación. Bueno, pero vamos a cambiar el tema. Este es otro tema que yo creo que es importante también, hay que estar pendiente Estamos en la temporada de huracanes y ustedes saben que el Centro Nacional de Huracanes pronosticó que la depresión tropical 11 estaría pasando cerca de Puerto Rico por el norte entre el sábado y el domingo. Así que si van a hacer las primarias, yo sugiero que no las hagan sábado ni domingo. Atención Tribunal Supremo, porque si esto viene con una tormenta, no, nosotros no sabemos. Pero el, boletín, el último boletín del centro de huracanes decía que, que iba en la latitud 11.7, longitud 40 grados oeste. Se mueve a 16 millas por hora. Y este sistema trae vientos de 35 millas por hora. ¿okay? Eh, esto por, por lo menos por ahora va a dejar mucha lluvia. Sobre todo sábado en la tarde y domingo. Eso lo dijo eh, uno de los meteorólogos en el Servicio Nacional de Meteorología. Y supuestamente que esto pues, va a afectar a varias regiones de Puerto Rico, por lo menos hasta el lunes, las lluvias remanentes de ese sistema. Así que hay que tener mucho cuidado, porque además de la lluvia va a traer el mar, va a estar picado mayormente en, la, en el norte, en el Atlántico, y este sistema se va a fortalecer hasta convertirse en una tormenta tropical. Obviamente, todo el mundo piensa que va a ser una tormenta pequeña de 50 millas por hora, ¿verdad? Relativamente suave, pero no deja de ser tormenta. Miren lo que pasa, lo que pasamos aquí con Isaías, que nadie se le esperaba y de momento llegó y uno dice, pero ven acá, y ¿qué es esto? Y la gente corriendo y miren todos los destrozos que provocó Isaías. Los terrenos en Puerto Rico siguen estando bastante eh, débiles, ¿verdad? Están, están afectados por... No se, han, no se han mejorado desde, el, desde, yo creo que desde el paso de Huracán María para acá, y esta tormenta reciente de Isaías, pues ustedes saben que provocó mucho, mucho destrozo, mucha lluvia. Así que esperemos que esto no nos toque, pero por si acaso usted tiene que estar preparado porque no sabemos si viene, viene eh, a provocar más inundaciones, Dios quiera que no. Vamos a una pausa, mis amigos, regresamos enseguida. <música>
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. y Quiero dedicarle parte de este segmento al prietagonismo. Y usted dirá, ¿qué es esa palabra? Pri, no protagonismo, prietagonismo. O es sea, una palabra que la acuñó la famosísima escritora y amiga Yolanda Arroyo Pizarro, que ha estado aquí muchísimas veces, y es una activista de los derechos de la gente de la raza negra. Y me parece interesantísimo traerlo a colación con la noticia que trascendió ayer, que era un secreto, era secreto a voces. Todo el mundo se esperaba que Joe Biden iba a nombrar a una mujer como candidata a la vicepresidencia, y estaba entre Elizabeth Warren, había otra persona más, y Kamala Harris, y finalmente eligió a la senadora Kamala Harris como su candidata a la vicepresidencia. Y esto es interesante porque no solamente es la primera mujer que aspira, ¿verdad?, a, en, en optar por esta posición de vicepresidenta eh, a nivel estadounidense, en primera mujer negra y de ascendencia también hasta asiática, porque me parece que ella tiene ascendencia asiática, birracial, y es importante eh, Kamala Harris, ustedes recordarán que ella también aspiró a ser una de las candidatas eh, presidenciales. Ella tiene 55 años, es senadora por el Estado de California, fue fiscal general de California y se convierte de esa manera en la primera mujer negra en optar por ese cargo, que esto es de, de por sí hace historia en un país donde se está viviendo una crisis eh, racial desde los asesinatos miles de asesinatos de, de hombres y mujeres negros, particularmente el caso de George Floyd, que todavía al día de hoy está generando todas esas protestas, ¿verdad?, que todavía se siguen dando. Pero en esa dinámica que se está dando, esa, esas pugnas raciales en los Estados Unidos y la gente blanca tradicional, los racistas, que están asustados, este mensaje que está dando Joe Biden es contundente. Eh, me parece a mí que también eh, deja mucho que desear en el sentido, deja da un, una, un señal importante porque no solamente es mujeres negra sino que también es una servidora pública de hace muchos años, uno de los mejores servidores públicos históricos, eh, considerada como una de las favoritas para el puesto. También se había hablado de Susan Rice, la ex asesora de Seguridad Nacional, pero me, me parece que esto es una noticia importantísima, era algo que se esperaba, así que es la primera mujer negra que va a estar aspirando a esta posición, Así que seguimos las negras en protagonismo, como, como dice Yolanda Arroyo Pizarro. Pero verdad hay, hay gente que, yo, yo quisiera que la discusión fuera un poquito más allá del tema racial, que de por sí es importante en esa nación, pero y aquí en Puerto Rico. Pero hay otros aspectos adicionales, aparte del tema del racismo. Eh, claro que es una estrategia política importante, siempre lo es. Los candidatos a la presidencia analizan como hacen los candidatos a la gobernación quién es el mejor y quién es el menos malo, ¿verdad? O con quién puedo ganar más, más votos. Pasó con el mismo Biden cuando Barack Obama lo escogió como candidato a la vicepresidencia. Barack Obama era negro y para balancear el hecho de que él estaba aspirando a la presidencia, o negro no, porque Barack Obama sí es negro, pero realmente él es un hombre birracial. Recordemos que Barack Obama, es este, su mamá era blanca, sus abuelos y se crió con, con gente blanca en el estado de Hawái, su papá era de, de África, así que ahí es que ven, venimos la, la cuestión eh, birracial de, de Obama, o multiétnica, porque también tiene una hermana que se casó con un, unos asiáticos, o sea, que tiene una familia mezclada, como es la realidad en todas partes del mundo, particularmente en los Estados Unidos, una nación de inmigrantes y el multiculturalismo es lo que está imperando, ¿verdad? Pero bueno... Cuando Obama aspiró a la presidencia, él llamó a Biden, que era un hombre blanco este, mayor que él, como para tratar de atraer el voto blanco y creo que lo logró. Trump hizo lo mismo con Mike Pence y uno dirá, bueno, dos hombres blancos. No, ojo, pero hay, diferen hay diferencias entre Mike Pence y, y Donald Trump. Donald Trump era loquito. Y era un artista y era un mujeriego que se ha casado tres veces con todo su historial. Mike Pence era religioso, un hombre conservador, el ala más conservadora de los republicanos y, lo, y le fue efectivo esa, esa combinación. Así que yo veo unos puntos positivos más allá de que sea una mujer negra candidata a la vicepresidencia. También eh, si Biden comete algún error o por casualidad, porque Biden es un hombre mayor, igual que Trump, son mayores, eh, son viejos, que le pase cualquier cosa y, y, y fallezca. Sería una historia la primera vez eh, una mujer en, eh, que podría llegar a la presidencia o asumir el poder, ¿verdad?, siendo mujer y siendo negra, que por sí es un hito bien histórico, bien importante y contundente para eh, la nación americana. Eh, Kamala Harris tiene una historia con Puerto Rico también eh, importante. A mí me parece que tenemos que estar haciendo, pues viendo esas relaciones con quien ella las mantenía dentro de del Partido, en este caso Popular y el Partido Nuevo Progresista, pero ciertamente son gente que conocen lo que está pasando en Puerto Rico y me parece que es un, un punto bien importante de, de esta selección eh, y es un contraataque, me parece a mí, a las políticas retrógradas del de presidente Donald Trump. Pero, señores, hay otras cosas importantes pasando en los Estados Unidos que quiero mencionarles. Eh, una de las cosas que a mí me parece que es fundamental... Los casos COVID siguen en alzada en la nación americana, señores. Hay que tener cuidado con lo que está pasando en Estados Unidos. Hubo un respiro en el estado de la Florida, pero duró poco. Hay un nuevo récord de muertes de mujeres en el estado de la Florida. Y, señores, ayer yo conversé brevemente con una persona que tiene COVID, en este, el papá de mi hija, mi marido vive en Texas hace años, y lo oí, lo oí mal. Y uno dice, guau, wow, y salió en la segunda prueba positivo. ¿sabes? Hay que cuidarse. Gracias a Dios, no, ¿verdad? No, no ha sido excesivo, pero esta, esta enfermedad es mala, hay que mantenerse eh, a flote, ¿verdad? Y tratar de evitar que esto. Esto vuelva a afectarlo, que el caiga, que, que, que se contagie. Y en Estados Unidos esto está fuera de control. Hay que tener mucho cuidado. En América Latina ya van más de 218 mil muertos. Ya superó América Latina a Europa con los fallecidos de Covid-19. Así es que hay que tener, te lo digo de verdad, mucho cuidado. En Rusia está eh, supuestamente anunciando la primera vacuna contra el Covid en el mundo. Eh, ustedes saben que ya, ya ellos llevan tiempo hablando de esto y dice que más de 20 países solicitaron eh, un total de mil millones de dosis de la nueva vacuna rusa contra el COVID según el Fondo de Inversión Directa de Rusia. Eh, es una, esto lo está dando a conocer el Centro de Epidemiología, Microbiología y qué sé yo, Magaleya, un nombre lar, larguísimo ruso, que están recibiendo peticiones de por lo menos 20 países. Esto lo dio a conocer esa gente y el mismo... Eh, Líder, del de presidente de Rusia, Vladimir Putin. Eh, cambiando un poco el tema, más allá del, de esta situación del coronavirus, que de por sí es fuerte, eh, hay una hay, hay un tema que me parece a mí... Perdóname, antes de cambiar un poquito de esto de, del coronavirus, debo mencionar dos cosas adicionales importantes. Hay una hay una, un caso de un paciente de coronavirus, un, una persona, un paciente bien joven, un muchacho de 21 años, que lo cogió, que es lo que está pasando con mucha gente, le está pasando tan y tan y tan rápido, se contagian tan tan y tan rápido que desembocan en insuficiencia orgánica, este, que esto es otro de los efectos que tiene esta enfermedad, que todavía no se conoce este, la, la gravedad de esta enfermedad. Y la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo que hay unos picos preocupantes en Colombia, en Argentina, en Centroamérica y en el Caribe, oigan, del coronavirus. Y obviamente cuando hablan Caribe se refieren a Jamaica, Haití, República Dominicana y Cuba, pero señores, Puerto Rico no está en Malasia, Puerto Rico está en el Caribe. Que no nos cuenten, pues otras 20, 20 pesos, pero aquí en los casos del Caribe están altos. En las islitas como Belice también ha habido unos, eh, Centroamérica y el Caribe, como les dije, unos, unos, unas, unos picos significativos. República Dominicana, para que tengan una idea, tiene 82 mil casos. Eh, sobre 1.500 fallecidos, que se sepa. Así que eh, Haití ni se diga, ya lo hemos mencionado, están bastante cerca la, las estadísticas y están ahí al lado. O sea, esos son nuestros vecinos. Hay que tener mucho, mucho cuidado con lo que está sucediendo. Señores, en México, una de las controversias que la habíamos mencionado cuando tuvimos la entrevista con los periodistas mexicanos en días recientes, en la situación de de Odebrecht y toda la corrupción del gobierno del expresidente Peña Nieto sigue saliendo. Un, un exdirector de petróleo mexicano, Pemex, presentó una denuncia contra eh, el Peña Nieto, el expresidente de México, por recibir sobornos de Odebrecht. El fiscal general está diciendo que, que tanto el expresidente como su exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, Recibieron millones de pesos y dos, ¿verdad? Uno alrededor de. Son 100 millones de pesos, que son como 4.4 millones de dólares americanos que recibieron de Odebrecht para traquetear en México. Así que imagínate ese proceso que se está llevando a cabo allí en, en el país mexicano, de, de hasta dónde llega el nivel de corrupción que es cada vez, cada vez más fuerte. Así que mirémonos en ese espejo, la situación de la corrupción sigue afectando a todas partes del mundo. En México también eh, Calderón, que es uno de los que está retando constantemente, el expresidente de México Felipe Calderón se pasa retando y, y criticando al incumbente a Andrés Manuel López Obrador y lo calificó como narcoestado y le dijo, mire, usted fue quien saludó a la madre del Chapo, o sea, al, al, a la madre de... Este, Calderón contestó a las críticas de López Obrador diciendo, mire usted fue el que saludó a la mamá del Chapo Guzmán, así que imagínate. Eh, y entonces el, el López Obrador le había dicho que el gobierno de Calderón fue un arcoestado. Así que se están tirando en la tiraera de los expresidentes, y mientras tanto sigue el COVID haciendo escante en México y la corrupción y los asesinatos también siguen allí. Muy fuerte la situación que está ocurriendo allí. Ojo, ojo lo que está pasando en Perú. Eh, la, la militarización en América Latina ha crecido grandemente, pero en Perú se está dando otra vez eh, una, un, un incremento de lo que está ocurriendo allí y hay preocupación por la militarización que está ocurriendo en Perú. Vamos a estar pendientes a eso. Venezuela inmoviliza una aeronave que sobrevolaba ilegalmente, o sea, tumbó un, un, un avión que estaba cerca y que supuestamente pretendía aterrizar en una pista clandestina entre la frontera con Colombia. Así que lo tumbaron. La situación en Venezuela, aunque parezca que está bien, señores, no está tan bien. Hay que estar atentos, porque constantemente se dan noticias de, de lo que está ocurriendo allí. Y, hay, y sigo pendiente a lo de la explosión, a una semana de la explosión, aquella gigantesca en Beirut. Todavía la gente está reclamando los muertos. Ustedes saben que el gobierno de Beirut, en pleno, prácticamente todos renunciaron eh, ante la, la corrupción de no poder identificar quiénes fueron los que trajeron ese material de manera ilegal y lo estaban guardando de manera ilegal y provocó esa explosión tan fuerte. Así que veremos a ver. Señores, y termino con una noticia que me parece positiva, un poquito ahí, eh, que puede levantar una sospecha, lo dejo para que ustedes lo hablen. Ustedes saben el, el, el actor eh, Will Smith, que ha hecho un montón de películas, eh, cantidad de películas y que recientemente estuvo en una controversia porque su esposa, Jada Pinkett, tuvo que admitir que sí, tuvo una, ellos se habían separado y ella cogió un chillo, un amante, que era un muchacho más joven, el, que la, el muchacho que es un rapero dijo que Will Smith sabía que ellos tenían esa relación, eh, porque Will Smith y supuestamente ella tenían una relación abierta, lo cual tanto Will Smith como ella han negado porque... ¿verdad? La alegación era que ellos se habían separado, ella se fue con este otro hombre, pero después ella se reconcilió con, con su marido. Pues ahora Will Smith está tratando de volver a limpiar su imagen y anunció que prepara eh, un regreso del de French Prince of Bel Air, aquella serie que lo hizo a él famoso, va a la serie de los 90. Ustedes recordarán que era un, una serie de comedia familiar eh, y él... La está preparando nuevamente a la televisión, pero en vez de hacer un remake o una secuela, sería convertir, en vez de una novela, una comedia, convertirlo en una drama, en una historia de drama. Eh, y él, él sería el director ejecutivo, eh, donde volv volverían a presentar la historia de un joven de las calles de Filadelfia, que se muda con su familia rica a Bel Air en Los Ángeles. Pero en vez de hacer, hacerlo gracioso, lo van a hacer tipo tipo drama. Veremos a ver si esto funciona, como hay un libreto que ya se había trabajado al respecto, veremos a ver en qué termina. Señores, con esto me despido, no sin antes darle las gracias por su sintonía, por sus comentarios. Yo sé que a ustedes les gusta a veces cuando me monto en tribuna porque me lo dejan saber gracias y espero sus comentarios. Me escriben en las redes sociales Sandra Rodríguez Coto en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o por el correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba, gmail punto com. Será hasta mañana que pasen todos. Buenas tardes.